0: Cool, danke. Ich komme direkt aus dem Odenwald. War jemand von euch schon mal im Odenwald? Niemand. Ihr habt was verpasst, Leute. Sau schön da. Ähm, genau, ich komme von einem Mädelswochenende im Odenwald. Und heute Morgen nach dem Frühstück haben wir erstmal Glühwein getrunken. Und ich habe auch noch nie so früh Glühwein getrunken, aber ja, ich muss ja bis zur Predigt wieder, genau. Alles gut, auf jeden Fall haben wir danach eine Runde gemacht, wo wir uns gegenseitig erzählt haben, was es in unserem Leben gibt, wo wir das Gefühl haben, das kratzt irgendwie unser Leben an. Dinge, die unserem Leben irgendwie feindlich gegenüberstehen, wo wir das Gefühl haben, oh, da ist vielleicht echt auch Böses, Feindliches da und auf der Rückfahrt im Auto habe ich so gedacht, eigentlich schätze ich so Gemeinschaft total, wo auch mal das Böse oder das, wo wir das Gefühl haben, das bedroht, greift unser Leben an, thematisiert werden darf. Wo man einfach auch mal über diese Dinge reden kann, wo diese Offenheit, diese Ehrlichkeit da ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich schätze das voll. Und deswegen mag ich irgendwie auch die Bibel ganz gern, weil die kein Blatt vor den Mund nimmt. Wenn es um das Böse, um Feindliches geht, ist die Bibel sehr offen. Und heute gucken wir uns auch eine Gemeinschaft an, deren Leben existenziell vom Bösen, von Feindlichen bedroht ist. Für die, die jetzt die letzten Wochen nicht da waren, will ich noch mal kurz was zum Kontext sagen. Es gab die Plagen in Ägypten und endlich sagt der Pharao, okay, ich lasse euch ziehen. Das Volk Israel macht sich auf, sie ziehen los in die Wüste und befinden sich vor dem Schilfmeer. Wir stellen uns vor, die Bühne wäre das Schilfmeer und sie lagern da am Ufer. Und jetzt beschließt der Pharao, Nee, halt mal, warum habe ich die eigentlich ziehen lassen? Die waren ganz schön gute Sklaven. Und er rüstet sein Militär auf und sie ziehen den, Ägypten, den Israeliten hinterher. Und jetzt müssen wir uns diese Szenerie mal vorstellen. Die lagern hier am Ufer vor ihnen das Schilfmeer und hinter ihnen die Ägypter. Und ich stelle mir das so vor, wie einer nach dem anderen realisiert, oh krass. Der Pharao, seine Streitwagen, die, die jagen uns nach, die kommen immer näher. Was glaubt ihr, was passiert hier gerade mit dem Volk Israel? Panik, Todesangst, Auswegslosigkeit, Bedrohung pur. Und dann passiert dieses Wunder, von dem wir letzte Woche gehört haben. Mose teilt das Schilfmeer die Israeliten ziehen durch, kommen am anderen Ufer an und die Ägypter gehen im Schilfmeer unter. So viel mal zum Kontext. Und jetzt kommen wir zum Bibeltext von heute, 2. Mose 15. Das ist ein Lied. Leider kann ich nicht singen, sonst hätte ich es euch voll gern vorgesungen. Ein Hymnus. Es heißt, das sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Und die Verse, die Lyrics von diesem Lied, ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber die waren für mich irgendwie erstmal ziemlich fremd. Ich habe mich irgendwie ein bisschen an den gestoßen, so in der Vorbereitung, weil ich gedacht habe, hm? auf den ersten Blick wird Gott, Yahweh hier erstmal dargestellt, wie ich ihn vielleicht gar nicht so mir vorgestellt habe oder wie er gar nicht in meinem Gottesbild vorkommt. Deswegen finde ich diesen Text aber auch sehr interessant, sich den mal anzuschauen, weil ich glaube, da kommen Charaktereigenschaften Gottes vor, die wir vielleicht in unserem Gottesbild gar nicht irgendwie mit drin haben. Und ich glaube, es ist interessant, sich diesen Text anzugucken und sich dabei ähm, im Hinterkopf zu behalten, dass dieses Volk Israel ihren Gott Yahweh ja noch gar nicht so richtig kannte. Die sind dabei, den kennenzulernen. Und deswegen war das für die natürlich existenziell zu erleben, ihr Gott, dieser Yahweh, Was wird der tun, wenn sie vom Bösen bedroht sind? Wenn vor ihnen die Feinde stehen? Wie wird sich ihr Gott dann zeigen in diesem Moment? Und dann lesen wir Exodus 5, 15. Das Lied fängt so an. Der Herr ist ein Krieger. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, der Herr ist ein Kriegsheld. Was macht ein Krieger aus? Können wir mal kurz einfach reinrufen. Was macht ein Krieger aus? Stark. stark. Was noch? Gewalt. Gewalt. Waffen. Mutig. Mutig. Ja, ich habe auch aufgeschrieben, ein Krieger kämpft für eine Sache. Er hat Kraft, er ist stark. Und dann geht es weiter in dem Lied. Yahweh ist sein Name. Hier wird nochmal diesem Gott Israels ein Name gegeben. Yahweh, so wie er sich vorgestellt hat. Yahweh leitet sich von Hayach ab, dem hebräischen Wort. Und dieses Wort bedeutet, er ist da, er ist wirksam. Gott der Wirksame und wie sich seine Wirksamkeit zeigt, wird jetzt in den nächsten Versen beschrieben. Da heißt es dann nämlich, Pharaos Wagen und seine Streitmacht warf er ins Meer. Seine besten Kämpfer versanken im Schilfmeer. Was wird hier gesagt? Gott hat die besten Kämpfer des Pharaos besiegt. Fluten deckten sie zu. Sie sanken in die Tiefe wie Steine. Deine rechte Herr ist herrlich an Stärke. Deine rechte Herr zerschmettert den Feind. Jahwe, der Starke, der den Feind zerschmettert. In deiner erhabenen Größe wirfst du die Gegner zu Boden. Du sendest deinen Zorn. Er frisst sie wie Stoppeln. Versteht ihr jetzt, warum der Text mir erstmal irgendwie aufgestoßen ist? In deiner erhabenen Größe wirfst du die Gegner zu Boden. Jahwe, der den Gegner überwindet. Und dann Vers 11 Wer ist wie du unter den Göttern, o oh Herr? Wer ist wie du? Gewaltig und heilig. Gepriesen als furchtbar. wundervollbringend. Welches Bild vom Gott der Israeliten von Yahweh wird uns hier in diesem Lied präsentiert? Gott als der Kämpfer, der den Feind überwindet, der über das Böse siegt. Gott, der Starke. Aber wie ist es jetzt zu verstehen, Gott als gewalttätiger Kämpfer? Ich fand es super, weil die theologischen Kommentare das thematisieren. Diese, diese Gewalt, die hier irgendwie auch auftritt, die wird thematisiert. Wir sind, glaube ich, nicht die Einzigen, die das irgendwie komisch finden. Erstmal fand ich es total ähm, hilfreich zu wissen, die Ägypter sind hier nicht als zu vernichtende Individuen zu sehen ja, oder als irgendwie eine Ethnie, die Gott halt nicht mag, sondern die Ägypter repräsentieren das Böse, das Feindliche, die Unterdrücker, die das Volk Israel versklavt haben. Und jetzt so Aussagen wie die Rechte Gottes hat den Feind zerschmettert, die muss man im Kontext von altorientalischen Reden von schlagenden Gottheiten verstehen. Damals war es ganz normal, sich Texte über schlagende Gottheiten zu erzählen. Und was wollte man damit ausdrücken? Jahwe ist ein Gott, der sich grundsätzlich mit dem auseinandersetzt, was das Leben bedroht, der zum Schlag gegen das Böse ausholt. In einem Kommentar stand, von Jahwe wird als gewalttätigen Gott gesprochen, weil er Chaos und zerstörende Kraft überwindet. Und das fand ich irgendwie cool, erinnert zu werden, dass Jahwe für dieses folgenden Kämpfer war, der sie vor den Feinden gerettet hat, der stärker war als das Böse. Und wir wollen uns jetzt heute Zeit nehmen, auch mal zu überlegen, wir sind ja jetzt keine, wir sind hier kein Volk, keine Gemeinschaft, die von einem anderen Volk irgendwie existenziell bedroht ist. Und trotzdem glaube ich, dass wir alle in unserem Leben das Böse kennen und auch Feindliches. Und wir wollen uns mal Zeit nehmen zu überlegen, wie hat Gott in unserem Leben eigentlich schon mal das Böse überwunden? Und dann gibt es bestimmt viele Leute, die hier sitzen und sagen, ja, super, super. In meinem Leben ist es aber vielleicht gerade total präsent. Und in meinem Leben sehe ich gerade gar nicht, wie dieser ja, wer dieser Gott ist, wirksam sich zeigt. Und da finde ich es total spannend, sich noch mal anzugucken, wann wurde dieses Schilfmeerlied geschrieben? Wann haben die das aufgeschrieben? 500 86 vor Christus. Zu einer Zeit, in der das Volk Israel sich schon wieder in Gefangenschaft befindet. Im babylonischen Exil, wir lesen, dass der Tempel in Jerusalem zerstört wurde und so weiter. Wieder Bedrohung, wieder Gefangenschaft. Und es ist doch irgendwie spannend, oder, dass die jetzt dieses Lied aufschreiben. Und ich glaube, dass sie es in der Zeit aufschreiben, um sich zu erinnern. Ja, aber wir haben das erlebt, dass Gott schon mal für uns das Böse überwunden hat. Und wir erinnern uns gemeinsam daran als Gemeinschaft, um vielleicht Hoffnung für die jetzige Situation zu schöpfen. Und genau das wollen wir jetzt machen. Wir wollen uns erinnern, wie Gott in unserem Leben schon mal Böses, Feindliches überwunden hat, für uns gekämpft hat. Und ich lade euch ein, uns eure Geschichten, ja, die mit uns einfach zu teilen. Ich finde, es gibt irgendwie nichts Ermutigenderes, als von anderen zu hören, wie sie Gott erlebt haben. Und natürlich kostet es Mut, das ist mir klar, aber ich glaube, hier ist ein super Rahmen. Und für die, die es gerade nicht erleben, Nehmt es als Ermutigung, als Hoffnung, so wie die Israeliten damals dieses Lied aufgeschrieben haben in der Zeit, in der sie wieder bedroht waren. Und der Tobi wird diesen Teil jetzt leiten. Genau, und ich bin einfach gespannt und freue mich darauf. Johanna, vielen Dank für diese Ausführungen. Danke dir. Nimm dir doch kurz mal ein paar Sekunden Zeit der Stille wo du in Gedanken noch mal kurz überlegst, wo hat Gott eigentlich in meinem Leben mich schon mal durch so ein Schilfmeer durchgeführt, im übertragenen Sinn? Was waren so Punkte in, deinem, in deiner bisherigen Biografie, die ähm, dich vielleicht ganz schön angestrengt und herausgefordert haben und gestresst haben und belastet haben? Und wo du jetzt eine gute Zeit später feststellst, ich bin da irgendwie durchgekommen. Und nach dieser Stille wird es dann die Möglichkeit geben, dass du zu mir nach vorne ans Mikrofon kommst und dass wir es miteinander teilen. Nimm dir mal kurz ein paar Sekunden der Stille.